0: So, mein lieber Sven, zweite Runde, vierte Staffel, hier sind wir wieder. Irre, ne? Huhu, huhu, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Grüße aus dem schönen Kiel.
1: Und aus dem schönen Frankfurt. Mhm. Ja. ja,
0: so sieht's mal aus, ja. Zweite Folge, Sven. Erste Folge mit Maria Linhoff. Das war ja mal wieder sehr bewegt.
1: Ja, ja, klar, das war abzusehen, dass ein unterhaltsames Gespräch wird mit, mit vielen äh, interessanten Einblicken und mit einer klaren Sprache. Hm. Ja,
0: man kann ihr einiges vorwerfen, aber dass sie zurückhält, kann man ihr nicht vorwerfen. Also nochmal vielen lieben Dank an die Maria, dass sie mitgemacht hat. Aber was ich ganz spannend fand, war, ja, nicht nur bei uns im Podcast, waren dann noch in diversen anderen Podcasts äh, nach unserem Gespräch. und vor allem Ja, da
1: hört wohl jemand unseren Podcast, damit er sofort eine, eine Einladung auch an Maria Linhoff aussprechen kann. Fand ich ganz lustig. Aber, aber schön. Gruß an die
0: Kollegen. Ja, wir stellen ja immer wieder fest, dass äh, ähm, Gäste, nachdem sie bei uns waren, dann auch ganz schnell woanders auftauchen, was ja sehr spannend ist, ne?
1: Ja, solange sie bei uns als erstes
0: sind ja. und uns alles verraten ist, ist mir
1: das sehr lieb. Purer
0: Zufall, purer Zufall. Ja. Ähm, aber ganz spannend, ähm, letzte Woche Eröffnung des TUI Campus in Hannover, da war Maria Lindhoff auch dabei, da war nicht nur Maria Lindhoff dabei, da war auch Norbert Fiebig vom DRV dabei, also diese beiden großen Verbände, die dort vertreten waren und ähm, und die TUI hat es hingekriegt, Maria Linhoff und Norbert Fiebig an einen Tisch zu setzen und äh, mit einer Ansage von Sebastian Ebel, was auch die FVw und die andere Fachpresse auch aufgegriffen hat und gesagt hat, Leute, Verbände sollen äh, miteinander reden und nicht äh, gegeneinander arbeiten, weil nur so können wir was erreichen. Ja, und das fand ich ganz gut eigentlich mal. So hat die TUI der Sebastian Ebel was sehr Vernünftiges gesagt und ja zwei Leute, die sonst, glaube ich, mehr übereinander reden, auch völlig andere Arten und Weisen, ähm, man dazu kriegt, miteinander zu reden. Ich glaube, das tut der Branche gut und äh, ja, fand ich, fand ich gut. Und ich glaube, Maria Lindhoff war auch ganz begeistert. Äh. Aber sie hat ja sowieso jetzt ein bisschen
1: Kuschelkurs mit der TUI, ne? Ein ganz klein wenig Kuschelkurs mit, mit, mit der TUI. Also seit, seit TUI Mitglied ist, ja, da, da wird viel applaudiert, was, was man bei der TUI so macht und was man bei der TUI so postet. Kann man auch ein bisschen nachvollziehen. Äh, ja, Natürlich kann sie stolz darauf sein, dass das ja, wirklich bei ihr im, im Verband ist. Aber ja, da, da, sitzt, ja, da wird jetzt schön gekuschelt.
0: Alles, also alles gut. ne? Sinn. Die Leute reden miteinander und auch wenn die Verbände miteinander reden, wenn der Verband unabhängiger, selbstständiger Reisebrust miteinander mit mit dem DAV redet, dem Deutschen Reiseverband und das zusammen mit der TUI und dann noch sich dem Bundesverband für Tourismuswirtschaft irgendwie an den Tisch holt. Alles gut. ne? Also die Leute reden miteinander. Das ist ja alles erstmal positiv. Und äh, was ich noch witzig fand, vielleicht abschließend zu diesem Thema, ich habe dann äh, in der FVW äh, das Gruppenfoto gesehen mit Thomas Ellerbeck aus dem TUI-Vorstand, mit Sebastian Ebel, dem Vorstandsvorsitzenden der TUI AG und mit Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, dann war da Maria Lindhoff, dann war da Norbert Fiebig vom DAV.
1: Du hast dich war gefragt, ich? wo bin ich eigentlich, oder was?
0: <lacht> Nein, da gehöre ich nicht rein. Aber ich fand es ganz witzig, da war auch der Markus Tressel, dabei ehemaliger Bundestagsabgeordneter der mhm. Grünen, ehemaliger Tourismusbeauftragter der Grünen. Da habe ich doch irgendwie gemerkt, fast die Hälfte der Leute in dem Gruppenfoto waren uns schon zu Gast im Podcast. So. Okay, ja? ja, schön. Also dann denke ich mal wieder hin und weg, irgendwas haben wir doch ähm, nicht ganz falsch gemacht. ne
1: ja, Vielleicht machen wir doch irgendwie mal ein Sommerfest nächsten Jahres, oder? Ja? Wo wir alle Wo? mal unsere Gäste einladen. Und Wo? Im schönen Düsseldorf, würde ich sagen, oder? Oh, willst du mich provozieren? Willst nee, du aber, aber Düsseldorf liegt zentral, ist eine wunderschöne Stadt, einfach zu erreichen, kann man viel machen, einfach schön.
0: Sven, ein super Brückenschlag, denn unser heutiger Gast arbeitet bei der eben erwähnten Fachzeitschrift FVW, dem führenden Branchenblatt der Touristik, ist dort Chefredakteur. Der ist heute in Düsseldorf und der wird sich gleich dazuschalten. Ich bin natürlich sehr gespannt, was er sagt. Ne? Sehr interessanter Mensch, lange in der Chefredaktion. Der Computerbild, er ist so ein Techie-Digitalmensch, hat aber auch lange ähm, für die matzak gruppe gearbeitet und äh, super interessanter Typ.
1: Und sicherlich auch ein Freund der klaren Worte, ne? mhm. das ist ja gehört ja von Berufswegen fast schon, schon mit dazu.
0: Er ist ja, einer von zwei Chefredakteuren der FVW und ist seit noch gar nicht so langer Zeit dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Gespräch mit Alexander Kruke. Hin
1: und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meier
0: und Andi Jans. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven und lieber Alexander Krug, herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel. Wir freuen uns sehr, dass du, lieber Alexander, heute dabei bist bei Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und interessanten
1: Gästen und <lacht> auch
2: Allianz. Na gut. Ja, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Wir
0: steigen auch bei dir ein mit der PR-freien Zone. Hier wird Tacheles geredet und die erste Frage liegt bei mir, die erste Tacheles-Frage. Alexander, was hat dich an der Touristik, als du hier sozusagen in unsere Branche reingekommen bist, als Chefredakteur bei der FVW, was hat dich an der Touristik am
2: meisten geschockt oder überrascht? Die Vielfalt, wie, wie komplex, wie viele Veranstalter, wie viel Businesses es in und um die Touristik gibt, hat mich überrascht. Eine sehr mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen durchzogene Branche. Super spannend, habe ich so vorher nicht auf dem Schirm gehabt, wie viele unterschiedliche Companies da so an der Touristik verdienen, mit der Touristik verdienen. Das war super. Und was hat mich angenehm überrascht, das wohlwollende und warme äh, Aufnehmen von äh, meiner Person äh, in, in die Runden, die die schon seit Jahren, Jahrzehnten existieren, äh, das offene auf mich zugehen, äh, das fand ich mega. Also mhm. ganz, ganz warmherzig und ja macht richtig Laune und macht noch mehr Bock auf den Job.
1: Das freut uns zu hören, denn du kommst ja eigentlich nicht aus dem Tourismus und da reden wir aber gleich nochmal drüber. Ich stelle jetzt meine Frage in der PR-freien Zone. Im Jahr 2024 wird Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen das größte Thema für die Touristik werden. Was wird es? Hol mal deine Glaskugel raus und dann gucken
2: wir <lacht> genau, die Genau, ich hole mal die Glaskugel. Also ich, ich glaube, dass manche Themen, die so zaghaft äh, sich äh, an uns annähern, nochmal viel dominanter werden. Ne? Also wie, wie ist äh, wie stellt sich die Tour im Battle gegen Booking auf? Äh, wie... Lange können wir noch, äh, glauben wir noch, so ein bisschen grünes LNG und ein bisschen SAF einkaufen zu können, wenn, wenn äh, die Flugscham äh, nochmal größer wird. Äh, welche Themen, also ich glaube, es gibt in der Transformation einfach viele Themen, die wir noch nicht ganz so ernst äh, auf der Agenda haben mhm. äh, und das wird uns umtreiben, äh, definitiv. Warum haben wir die nicht auf der Agenda? Haben
1: wir wie, einfach weil wir kurzfristig denken, wir haben Angst davor, wir haben, weiß ich nicht, wir scheuen, die Wahrheit, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen? Was denkst du?
2: Es ist äh, es ist einfach bequemer, an den äh, tradierten Geschäftsmodellen festzuhalten, an den Erlös, äh, quellen oder an den, an den Kostenrechnungen, äh, als zu sagen, komm, ich, ich gehe jetzt in die Offensive. Ich fahre jetzt den Hafen nicht mehr an, weil er keinen Landstrom hat. Ich äh, will jetzt meine saftquote verdoppeln ich brauche also ich, ich möchte all das was, was wir eigentlich per Agenda schon lange nicht mehr machen wollen das setzen wir jetzt wirklich um und da verzichten wir mal auf Erlös weil wir weil wir noch mal die, die Schraube andrehen in der, um umweltverträglicher zu sein etc etc das ist also es, es nehmen sich viele des Themas an aber, aber haben noch nicht so viel Druck dahinter weil es einfach einfach teuer ist und Deshalb macht man es dann aus guten Gründen etwas halbherzig.
1: Oh, oh, darf, ich ein, darf ich eine Nachfrage noch? Gibt hm. es Parallelen zur FVW? Ob das Parallelen zur FVW? Na ja, gut, ja. Jetzt,
2: jetzt betreiben wir keinen Flugzeugpark oder, oder keine Kreuzfahrtschiffe. Ne, und, und aber ihr müsst ja auch
1: transformieren. Ihr müsst euch ja auch. Definitiv. De, aber unsere, unsere Transformation.
2: Zu Definitiv. Das ist das, was mein Alltag ausmacht und was ein spannendes, herausforderndes Programm jeden Tag bietet. Das sind aber etwas, also da geht es eher um Digitalisierung, ne? da geht es um ja, Prozesse verändern, ja. da geht es um alte Zöpfe abschneiden, da geht es darum, dass du äh, 50 Prozent der Dinge, die die wir aktuell tun, äh, nicht mehr tun und zwar besser schneller als äh, als zu spät, damit wir alle Ressourcen auf ganz, ganz wenige Dinge, die wirklich äh, erfolgsversprechend sind, wir haben ja zum Glück viele Dinge, die die Spaß machen, ne? wir haben die Talsohle durchschritten im äh, was den Vertrieb äh, unserer digitalen, also unserer Produkte betrifft, Teil so den Punkte Vertriebseinnahmen, das kann längst nicht jedes Medienhaus von sich behaupten. Also wir haben auch echt viele harte Nüsse zu knacken. Ähm, genau. Also das, äh, da sitzen wir alle in einem Boot, aber jeder hat natürlich, ne, die Lufthansa hat andere Transformationsthemen als die TUI und als, äh, als die FAW. Letzte PR-freie Frage. Alexander, mhm. du bist gerade in Düsseldorf, aber du wohnst in Hamburg,
0: wo ich gerade ja. auch bin, wo ich auch wohne. Mhm. Welche Stadt ist schöner?
1: ja
2: komm ich habe irgend ich, hab ich lasse mich so beantworten ich will den, den Kampf gar nicht äh, Düsseldorf äh, Hamburg auf auf das äh, Battle wäre ich gar nicht gekommen zum äh, das äh, sorry äh, Düsseldorfer äh, nein äh, ich habe äh, vor Jahren äh, mit meiner Frau und mein, meinen Kindern zusammen entschieden äh, nicht mehr Berlin anzustreben wir waren mal eine ganze Zeit lang wir wohnen jetzt seit 2000 äh, oh man 2015 in Hamburg 2015 2016 genau und ähm, irgendwann haben wir gesagt ach oh, komm wir gehen wieder äh, zu. Äh, sorry 2006 äh, 2005 2006 wir gehen irgendwann nach Berlin weil da sind wir geboren da sind wir lange da sind wir aufgewachsen etc etc und dann haben wir irgendwie gesagt nee jetzt ist Berlin abgefahren wir wollen haben uns so gut eingelebt äh, 15 16 17 Jahre in Hamburg wir bleiben hier hier sind die Kinder groß geworden, Berlin ist ein Moloch, Berlin ist einfach zu dirty, Berlin ist spannend, um da mal hinzufahren, aber Hamburg ist geil zu wohnen.
1: Sven, hörst du, der, der Hamburg der hat Düsseldorf überhaupt nicht erwähnt, der Alexander. Ne? Anni, Anni, we weißt Thema. du, was, was mich wundert? Wenn, wenn was? ihr doch davon angeblich so überzeugt seid, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist, warum, warum erwähnst du es lassen? Es kommt immer von eurer Seite. Äh, was ist schöner? was ist, dann? Das heißt, du bist dir nicht sicher, oder? Willst, willst du es irgendwie jedes Mal irgendwie aufs Neue hören von Leuten, die wir aus Hamburg einladen? Wir müssen mal mehr Düsseldorfer einladen. Da kommt halt das ja, andere das raus. Recht,
2: Gelassenheit ist was Gelassenheit wäre ja was anderes bei dem Thema. Ja, genau. Wenn also wenn du so selbst so sicher ja.
1: bist, dann dann relax und, und ja. frag nicht jeden ja, Zeit, der Gast, der ja. in Hamburg wohnt, was schöner ist. <lacht>
2: Ja. Ja, und, der, und der Hamburger muss sich vor allem immer gegen Berlin rechtfertigen. Ja? Yeah. In Berlin, da, da sind mehr Promis, da, da geht der Bär ab, da sind äh, manche ganz große Verlage hingezogen.
1: Außerdem sehe ich gerade, Alexander ist ja gerade in Düsseldorf, da ist ja. Sonnenschein und bei dir, Andi, ist es sehr dunkel. Wahrscheinlich <lacht> regnet es bei euch wieder, oder?
2: Nee, es,
0: es regnet tatsächlich nicht. Ja.
1: Du hast die PVR-freie Zone überstanden, aber das war auch nicht anders zu erwarten, lieber Alexander. <lacht> Wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren, denn ich, will das, ich mag das Wort eigentlich nicht so. Quereinsteiger in der Branche. Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen, ein bisschen angedeutet. Du hast ja als, als Digital-Online-Journalist gearbeitet, oder? Das war ja vorher. Erzähl mir ein ja. bisschen, was du vorher gemacht hast. Ja, genau. Weil, was, was das hast. Lustige
2: ist? Ja, weißt du, was das Lustige ist? Ich bin gar kein Quereinsteiger, so, so ganz radikal. Und zwar, ich bin sowas von ein reiselustiger Typ und war schon in es sind eher fast schon 60 als 50 Länder irgendwo zwischen 50 und 60 und habe in meiner Springer Computerzeit mich auch sehr intensiv mit der Reisebranche be beschäftigt und gerade damals als Junister äh, immer unsere user wurde und dann irgendwann äh, zum Straucheln begann da haben wir uns der Reisebranche sehr angenommen und dann mit Stern TV auch viele ähm, TV-Umsetzungen gehabt äh, in meiner meiner Computerzeit da waren wir da Studiogasten haben den äh, mit den exklusive Recherchen eben dann auch im TV verwertet. Äh, also ich habe schon viel Kontakt äh, zur Reiseszene und äh, habe da eine große Affinität und und und, und kenn die Branche sozusagen als ganz intensiver äh, Begleiter auch äh, als als, als Intensivreisender sozusagen aber natürlich habt ihr recht äh, in der so richtig in die Touristik mit all diesen Strukturen von denen ich schon erzählt habe steige ich erst jetzt ein und habe da natürlich die beste äh, Hilfe die ich nur kriegen kann mit der Redaktion FVW Medien und allen voran eben mit meinem Chefredaktionskollegen Klaus Hildebrand das ist super cool, da so solche Hilfe zu bekommen und auch eben aus der Branche selber. Ne? Also Wir haben ja auch beruflich miteinander zu tun, ihr helft mir auch, da gut reinzukommen. Und dann äh, ist es immer gut, ähm, auch einen gesunden Menschenverstand und journalistische Erfahrung einfach zu haben, um eben auch PR von, äh, von Wahrheit zu unterscheiden. Ich habe letztens erst wieder einem äh, Kollegen von mir ein großes Kompliment für einen Artikel gegeben, weil ich gesagt habe, weißt du was, das, was du hier wieder machst, ist wirklich das Gegenteil von PR. Und das ist für einen Journalisten das größte Lob, was man kriegen kann. Also insofern, ja, ein bisschen Quereinsteiger, aber ich fühle mich mit der Reisebranche schon seit Jahrzehnten so eng verwurzelt, weil ich um die, weil ich also Asien, jede Ecke Asiens äh, kenne und äh, Europa, und ein paar andere Kontinente auch. Aber die Chefredaktion oder du warst Teil der Chefredaktion
0: bei der Computerbild das war ja nicht deine, deine einzige ähm, letzte Station. Karrierestufe, du, deine letzte nee, Station, genau. sondern du hast ja noch andere spannende Sachen gemacht. Erzähl doch nochmal ein bisschen. Ne?
2: Genau, also ich bin äh, ein bisschen vom Journalisten, mhm. habe ich mich auch äh, entwickelt zu einem Medienmacher, Mediengestalter. Also ich äh, äh, habe in den letzten Jahren äh, vor allem Redaktionen geleitet und transformiert. Und da, äh, was mir was meine Erfahrung besonders genährt hat, sozusagen in ganz vielen Mediengattungen, also im Digitaljournalismus, im Magazinjournalismus, im Tageszeitungsjournalismus, überall muss es ja, also geht es um Transformation, weil der Digitalisierungsdruck und der Content- Stückkostendruck ist einfach enorm hoch, auch beim Fernsehen. Ich habe nebenher 15, 16, 17 Jahre seit einem Frühstücksfernsehen auch gemacht, aber eher als sagen wir mal, ständiger Studiogast für Digital- und Technikthemen. Also Einblick in viele Branchen. Meine ersten Berührungspunkte mit dem Journalismus hatte ich beim Radio, habe auch selber die Journalistenschule mit dem Schwerpunkt Radio besucht. Das liegt aber schon 25 Jahre zurück. So lange bin ich schon in dem Beruf sozusagen. Genau. Und äh, Transformation hat die letzten Jahre mich immer äh, am meisten getrieben, weil ich ein sehr, sehr strategischer Mensch bin, also sehr strategisch arbeite und versuche, äh, auf ein Ziel äh, also, äh, auf ein Ziel blickend alle, alle Tätigkeiten und alle äh, Prozesse und auch Produkte da, danach auszurichten. Das äh, ist nicht ganz trivial, weil natürlich in, in gewachsenen Medienhäusern ist alles sehr gewachsen und, und, und hat sich organisch einfach entwickelt, so wie die Menschen, die da arbeiten, eben äh, ihrer Leidenschaft nachgehen. Und das ist oft sehr, sehr gut, weil es äh, mit Leidenschaft gemachte Produkte hervorbringt, aber nicht immer alles auf ein betriebswirtschaftlich sinniges Ziel vereint. Und äh, da setzt dann äh, eben im Rahmen der ganzen Transformation auch oft mein Tun an, äh, zu gucken, was ist noch sinnvoll, wo müssen wir vielleicht weniger Energie einstecken und wo vielleicht mehr. Genau.
0: Ich, ich, ganz interessant, ich bin in der Vorrecherche, bin ich über Videos von dir gestolpert, wie du halt äh, mhm. beim Frühstücksfernsehen,
2: ja, über es gerade genau.
0: RTL Sat. 1 äh, bei Jan Hahn äh, auch im Gespräch warst. Äh, ja. da. da gibt's, da ja. gibt es eine ganz interessante Verbindung, der ist ja vor zwei Jahren gestorben. Leider ja, den, genau. den, den den mit, mit dem habe ich Radio angefangen, Mitte der 90er, Ach. bei Energy Leipzig, ja. Ähm, okay. das, das waren meine meine drei äh, Journalismus-Semester und ja. ähm, <lacht> wo ich eigentlich äh, nie in der Uni war, <lacht> sondern eigentlich immer nur im Sender abhing. Und der war auch ein Teil davon. Er war aber so, war auch ein Kommilitone von mir und äh, ja. der, der war so der, der, der zielstrebigste von allen. Ich war dann irgendwie doch äh, irgendwie erstaunt, berührt, irgendwie dich dann mit ihm auf dem Bildschirm zu sehen. Aber ja, soll, das ich dir was richtig Schönes?
2: soll ich dir was richtig Schönes über Jan Hahn erzählen? Ich war wirklich sehr, sehr lange beim Frühstücksfernsehen und hm. irgendwann habe ich mich von den Fachthemen. So weit entfernt, dass ich immer gefragt habe, ah, kannst du das noch machen oder bist du eigentlich, musst du dir immer zu viel drauf schaffen und bist gar nicht mehr tief genug in der Materie, sollen das jetzt mhm. mal andere machen. Und das habe ich vor allem immer dann gedacht, wenn ich mit Jan Hahn im Studio war, weil der war am senigsten oberflächlich. Bei dem musstest du dich wirklich hart darauf vorbereiten, weil der hat jede äh, Apple Keynote gelesen, der, der hat die, die Foren ge, 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 gescannt und der war richtig gut vorbereitet. Und da habe ich manchmal... Äh, also der hat auch äh, nie... Da hat er sich an irgendwelche abgemachten Fragen mit den Redakteuren da vom gehalten, sondern hat immer sein eigenes Ding daraus gemacht. Und da musstest du einfach wirklich richtig gut vorbereitet sein. Und irgendwann war halt dann die Phase so vor, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, wo ich dann so sagte, meine Güte, also ich, ich bin... Ich, so viel Strategin, so viel Manager, so viel Chefredakteur und nicht mehr tieftauchender äh, Journalist, der der wirklich äh, sag mal, an der Grasnarbe unten die, die Dinge zerpflückt, äh, bin ich überhaupt noch gut genug. Und das war eben vor allem äh, dann, wenn Jan-Hans äh, wenn Kollegen am, am Start waren, war das oft so geskriptet, oberflächlich, da konnte wusste ich genau, was an Fragen kommt, so, weißt du?
0: Ja. Ja, der ist nicht mehr bei uns. Ja. Der war ja, aber tatsächlich ja. damals schon damals unglaublich zielstrebig. Also wir waren alles so, in Anführungsstrichen, so Luschen, die irgendwie so ein bisschen so Radio nebenbei gemacht haben. Und äh, der war echt sehr fokussiert, also auch im, im Studium und so weiter. Also echt äh, sehr ambitioniert, sehr fokussiert. Ja. Interessanter Guter Typ, typ ja. Naja. Ja, ja. Ja, du bist jetzt in der Touristik. Warum? Also ja. warum Touristik? Wie, wie, wie kommt das zustande? Also, wie kam das zustande? Ja, ja.
2: genau. Also, ähm, in der, man ist natürlich im Journalismus vernetzt, ja, das ist so mhm. wie überall und äh, dann, dann kriegt man mal irgendwie ein äh, Angebot zugespielt und mich hat dieses Angebot von FVW Medien aus drei Gründen richtig äh, heiß gemacht. Erstens ist es bei mir um die Ecke. Ähm, zweitens, äh, ich kann mit dem Fahrrad fahren. <lacht> zweitens, äh, mein, meine, äh, genau, meine große, meine große äh, Leidenschaft ist tatsächlich äh, mehr das Reisen als früher. Also früher war ich Technikjournalist, ja? dann irgendwann äh, eben Tageszeitungsmedien und so weiter. Aber meine große Leidenschaft ist das Reisen. Und das ist für mich wie so ein i-Tüpfelchen äh, in der Mitte meiner Karriere. Äh, meine, meine journalistische äh, Expertise, meine Digital expertise Expertise mit auch noch meinem Leibthema meinem, meinem äh, Reisen und Touristik zusammenzubringen. Ähm, und dann äh, der dritte Punkt war, ich habe äh, dann sehr früh schon weit äh, viele Monate, bevor ich angefangen habe, eben Kontakt zu den Ersten in der Redaktion, also allen voran Klaus Hildebrand und äh, Ingo Becker, äh, Peter Esser und so weiter bekommen und habe gemerkt, wie viel wie viel Expertise in, dieser, in diesem Laden vorhanden ist und wie viel äh, Drive und Chance für, die, für, das, für eine erfolgreiche Transformation tatsächlich da ist. Und das hat mich angesprochen. Und ich denke, wir sind auf einem super, super Weg und ich kann da auch noch was beitragen. Und deshalb habe ich dazu gesagt und, und äh, freue mich total, äh, jeden Tag, wenn ich da hingehe, denke ich, was für ein geiles Team, hohe Präsenzquote, das spricht auch für, die, für das Team, wie viel Expertise da ist, macht richtig Bock.
1: Was am Ende halt auch so ein bisschen der Reiz hier ist, eine, eine Branche, die einfach digital noch nicht so weit ist, wie, wie sie sein sollte, wie sie sein könnte, und, und dass dich das auch so gereizt hast. Einfach, dass man wirklich sehr, sehr viel verändern kann. Also, wie ist dein Eindruck von der Touristik als als digitale Branche oder auch bei der FVW? Ja.
2: Also du sprichst äh, mit einem guten Gespür äh, etwas an, aber ich lasse es mich anders äh, drehen. Also ich habe, wenn du mal bei, Axel, also bei ganz großen äh, Läden gearbeitet hast, wie zum Beispiel Axel Springer, aber wird auf andere, auf Google, auf Amazon genauso zutreffen, ähm, dann sind die manchmal ihrer Zeit voraus. Und wenn du da zur Schule sozusagen gegangen bist, dann fällt es dir einfacher bei anderen kleineren Häusern, die vielleicht noch nicht mit so viel auch finanziellem Druck und so viel strategischem Weizen äh, schon auf dem Thema äh, fahren, sozusagen da anzudocken und sozusagen die Rezepte auch nochmal, sicherlich angepasst, aber die gelernten Rezepte anzubringen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, bei einem ganz Großen äh, schon mal alles mitgekriegt zu haben und dann in kleineren Organisationen das dann äh, auch auf die Straße zu bringen. Und das zweite, ich habe auch gelernt in meiner Tätigkeit, wenn du wirklich was erreichen willst, brauchst du überschaubare Organisationen. Also ich habe auch oder ja überschaubare Organisationseinheiten. Das heißt nicht, dass nicht ein großer Konzern dahinter stehen kann, aber du brauchst Gestaltungsspielraum auf eine begrenzte, begrenzte Teamgröße, auf eine begrenzte Organisationseinheit. Und das ist hier auch gegeben. Also was eben uns auch schnell macht und und, 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 und viel. Management auch ankommen lässt, sozusagen dann äh, in dem täglichen, äh, täglichen To-dos, das äh, ist durch diese Organisationsgröße, die wir haben, 50 Leute in Hamburg-Wandsbeck und davon die Hälfte Redaktion, das ist überschaubar, da kannst du gut etwas erreichen. In manchen Organisationen, die ich auch in meiner äh, vor allem Tageszeitungszeit äh, erlebt habe, war das zu verwoben. Zu viele äh, Fürsten, die mitgesprochen haben, zu viele ähm, irgendwelche Gesellschaften, die noch rein, äh, gespuckt haben in die Suppe, da hat das keinen Sinn gemacht und die äh, werden die Transformation auch nicht wirklich gewuppt kriegen. Und das ist hier anders, genau. Ja, Entschuldigung. hat da die Pandemie
1: dir auch vielleicht ein bisschen in die in die Karten gespielt, dass einfach, also du du hast gerade Fürsten angesprochen, die es bei der FAW hm. nicht so gab. Aber, aber mhm. in der Pandemie hat man ja schon gemerkt, okay, wir müssen uns einfach digitaler aufstellen. Wir, das ist jetzt einfach die, die einzige Chance, die wir, die wir haben. Weil du hast ja, ich glaube, in der Pandemie angefangen. Bei
2: der FVW habe ich jetzt, jetzt im, im Januar 2023 angefangen. Mhm. Ähm, also jetzt, jetzt erst acht Monate sozusagen. Genau. also oh. Aber der Kontakt kam während der Pandemie zustande. Insofern stimmt deine die Kausalität sozusagen oder deine Herleitung, die stimmt auf jeden Fall. Es haben ja alle möglichen Medien in der äh, Pandemie gemerkt, hm. äh, dass die Digitalisierung im Turbo-Modus kommt. Äh, auch teilweise mit verfälschenden Faktoren. Ne? Auf einmal sind die ganzen Digital-Abos nach oben gegangen, äh, gerade im Tageszeitungsbusiness business und danach kam das, kam das große Loch. Oder wir haben äh, sehr viele äh, Eventformate auch im Digitalen organisiert, die äh, jetzt wieder zu hybrid eher wären oder ne, gibt es wieder auch normale Events. Also Da muss man auch ein bisschen in die, die, dann das, die ausschleichende Pandemie auch, sich, äh, auch berücksichtigen. Aber definitiv hast du recht, die Digitalisierung hat sich beschleunigt und viele Unternehmen, gerade Medienunternehmen, merken, sie müssen jetzt endlich das Ruder rumreißen. Und das ist eben auch bei uns so. Ich sage immer, habe ich heute erst wieder gesagt, wir müssen alle Prozesse dem, nach dem Digitalen ausrichten, also nach den digitalen Produkten und trotzdem so lange wie möglich das beste Printmagazin am, am Markt machen. Aber die Prozesse müssen alle aufs Digitale ausgerichtet sein. Und das äh, auch zu transportieren in so ein Team hinein und das auch wirklich umzusetzen, ist nicht trivial, aber dafür bin ich jeden Tag am Start und jetzt ab September auch fünf Tage in der Woche statt bislang vier, genau. Wie lange gibt es die
1: FVW noch gedruckt? Reine Einschätzung. Die Frage
2: kriege ich, ja, krieg ich auch ständig und ich sage, wir werden dieses Magazin in der Frequenz vielleicht irgendwann mal auf monatlich setzen, ja, aktuell 14-tägig, aber wir werden ganz, ganz lange daran festhalten, weil... Das ist das hochwertigste Produkt, was wir haben. Es ist jetzt kein Coffee Table Magazine, ja, so müssen wir uns nichts vormachen, aber es ist ein ganz wichtiges, die die, die Kirsche auf unserem auf unserem Content sozusagen oder das beste, das hochwertigste Produkt. Du kannst Bilder finden, wie du willst. Die wird noch ganz ganz lange da sein. Ich bin keiner, der Print abschaffen will, aber ich will die auf Print ausgerichteten Prozesse abschaffen. Und ich hm. möchte eine diverse, also diverse Produkte haben, die alle für sich äh, erfolgreich sind und unser Ansehen nähern. Und da ist, gehört Print dazu.
1: Aber irgendwann wird es unwirtschaftlich.
2: Äh, irgendwann wird es unwirtschaftlich. Ähm, da muss man an der Frequenz arbeiten. Und wenn du, also unwirtschaftlich teils, teils. Äh, wenn du nur noch ein, zwei Leute hast, die wirklich... Dafür sorgen, dass dieses Printprodukt entsteht und alle anderen machen Content und kriegen gar nicht mit, wann welche ihrer Geschichten im Printheft landet. Dann ist es nicht unwirtschaftlich. Aber wenn du, wenn du um das Printprodukt jede alle 14 Tage rauszubringen, ein Team von 10, 11, 12 Leuten brauchst, die sich ansonsten nur sekundär um Digital kümmern, dann machst du was falsch.
0: Du hattest eben in der PR-freien Zone schon mal ähm, das Jahr 2024 ähm, so ein bisschen in die, deine Glaskugel geschaut, hast äh, über das Thema Nachhaltigkeit geredet, äh, hast das schon mal angeschnitten, dass das sicher nochmal ganz anders präsent wird. Ähm, wenn du jetzt mal generell auf die Herausforderungen der Touristik schaust, auch mit deinen frischen Augen, ähm, bist jetzt seit Januar dabei, ähm, was sind denn so generell die größten Herausforderungen, wenn man wenn man mal so diese Themen zusammenfasst und auch jetzt mal die aktuelle Lage anguckt, was sich so tut. Das ist ja wieder, ne, wir sind zwar eine krisenerprobte ähm, Branche, aber es, es kriselt halt jetzt überall wieder mit, mit, mit dem Thema Klima, mit dem Thema Waldbränden. Ähm, also, also irgendwo das Thema Krise ist weiter präsent. In deinen Augen, was sind jetzt die größten Herausforderungen, auf die wir schauen in
2: den nächsten Wochen, Monaten? Und auch ja, Jahren? ja, ja, ja. Also ähm ich glaube, dass wir äh, schon durch die Digitalisierung große Herausforderungen haben. Ich will, will jetzt noch nicht wieder auf die Ökologie gehen oder Nachhaltigkeit und so weiter, äh, weil das haben wir ja gerade schon besprochen, das ist definitiv da, aber ähm, wenn wir uns angucken, wie die Kundenströme sich verändern, die, die digitalen Buchungsprozesse äh, immer mehr Marktanteil äh, gewinnen, sozusagen das Reisebüro es äh, sehr, sehr schwer hat, um, um ums Überleben zu kämpfen. Also die sind, äh, ne, totgesagt, leben länger. Natürlich, es wird immer Reisebüros geben, geben müssen, gerade auch aufgrund der Komplexität und Angebotsvielfalt in dem Markt. Aber die Bookings, Expedias und Co. dieser Welt und die Check24 vor allem auch, was da entsteht, ist absolut beeindruckend. Das wird die Branche unter Druck setzen. Und wenn du mit großen Veranstaltern sprichst, ob aus Hannover oder sonst wo, dann hörst du da äh, vor allem, dass die sich eben gegen, gegen Booking und Co wappnen. Und das wird weiter herausfordern, äh, weil die, die eben rein aus dem Digitalen kommen und dann auch noch, äh, sagen wir mal, Kunden aus dem einen Produkt ins andere Produkt holen, das betrifft eben ja auch Check24, die über irgendwelche Stromtarife oder sonst was äh, der Kundenkontakt haben und dann ihre Gutscheine hin und her schieben, das ist äh, ein so unglaubliches Skalierungspotenzial, was die haben, da kommen die Traditionellen nun nur sehr, sehr schwer ran. Und wer das nicht begreift, worauf er das, sein Geschäft ausrichten muss und dass möglichst viele Prozesse automatisiert oder, oder von KI unterstützt ablaufen müssen, der hat da einfach das Nachsehen, weil er am Ende zu teuer ist. Ja, das, der, der Preisdruck, der durch Digitalisierung und Leute, die, oder Companies, die gut digitalisieren können oder, oder digital aufgestellt sind, der davon ausgeht, der ist so hoch, äh, wenn du da nicht äh, Schritt hältst, dann, dann hast du einfach ein Problem. Und du kannst nur noch als, sag mal, manuelle Prozesse müssen wirklich was ganz Originäres schaffen, Boutique-ähnlich äh, sozusagen, also im Kundenkontakt oder was auch immer zum Beispiel, äh, Boutique-ähnlicher Reiseverkauf. Das ist dann was anderes, aber alles andere muss digital ablaufen und ähm, genau das glaube ich ist, ist eine ganz große Herausforderung und die Ökologie klar kann, können wir gerne nochmal drauf eingehen aber das, das ist eh, eh klar
1: ja. wie, wie buchen wir denn in zehn Jahren hast du, hast du eine vision weißt also kannst du dir irgendwas vorstellen
2: also ich, ich glaube dass es dass es weniger solche eingabemasken sind die die wo man eben ganz genau die Felder ausfüllt, sondern eher in, in Sätzen sozusagen äh, vielleicht auch eine Sprach-KI sozusagen füttert und dann kriegt man was ausgeworfen äh, auf dem äh, Display seiner Brille oder oder sonst wo. Ähm, insofern wird sich die Buchung ändern und auch viel inspirierter äh, sein, ja, dass, dass man nicht mehr irgendwelche Datenbanken durch forced als eigener Nutzer, sondern dass das im Hintergrund geschieht und man kriegt dann ein paar Angebote ausgeworfen. Aber es ist natürlich Glaskugel, weil ich also wer bin ich, der jetzt schon mit dem mit sieben acht Monaten Touristik das alles so vorhersagen kann? Aber na klar, Digitalisierung und KI hatten Einfluss.
1: Aber Evi, ich bin ja froh, dass, dass du, du also du kommst aus der Technik, Technik äh, Digitalisierung, dass du noch sagst, wir reisen auch noch wirklich. Also nicht nur, dass wir jetzt irgendwie eine, eine Brille aufbekommen und dann auf den Malediven sind und du glaubst noch wirklich dran, dass wir dass wir äh, normal reisen. Das, das macht mich schon mal froh äh, und nicht nur irgendwie mit einer Brille irgendwie uns in Urlaub äh, wehnen.
2: Auf gar keinen Fall. Es ist doch, man merkt doch auch, dass bestimmte Dinge im Leben umso, wichtiger werden, also das, der Restaurantbesuch mit Freunden, das äh, im Urlaub irgendwie äh, zusammen äh, im Bungee Jumping oder, oder irgendwie die, die Elefantenherde oder so zu sehen, ne, das, das sind einfach Dinge, die werden durch das Ganze, durch die ganze digitale Welt, die ansonsten so da ist, werden die noch, äh, noch wichtiger oder, oder, oder begehrenswerter. Und natürlich, dann kommt der ganze Hype dazu, dass du eben äh, durch Instagram will halt jeder selber die ganzen Spots ab abfahren und da Fotos machen. ne, Weil die Videos von anderen, die hat man ja schon gesehen.
0: Thema Digitalisierung, Schattenseite oder die andere Seite zumindest, ist ein Thema über das wir hier gar nicht so viel geredet haben, war aber in der letzten Folge in unserem vierten Staffelauftakt, wo wir Maria Linhoff zu Gast hatten, dann doch natürlich das Thema. Vielleicht keine Verwunderung. Lass uns trotzdem mal ganz kurz über das Thema Daten-Datenschutz reden. Das bleibt ein großes Thema. Du hast dich in der FOW über das Thema RTK geäußert, den Datenskandal. Vielleicht einfach hier nochmal, vielleicht auch für uns, hier Sven und mich, mal so ein bisschen abschließend. Ist das wirklich so ein großes Thema oder ist das am Ende des Tages vielleicht doch mehr Lärm, um gar nicht so viel...
2: Ja, hinter vorgehaltener Hand heißt es das in der Branche oft so. Ne? Das ist doch, ach, was, was soll man uns da wundern? Macht das nicht jeder, Und wer die Möglichkeit hat? Und das nutzt man halt aus. Komm, da so läuft das Geschäft. Das ist so ein bisschen ähm, ein laxer Umgang. Ich glaube auch, dass ähm, Thomas Bösel zu, zu teilweise unter der Gürtellinie gescholten wurde oder auch über ihm was ausgekippt wurde, was nicht immer gerechtfertigt war. Ja, da wurde auch viel Heme und, und, und unsachliche Kritik geäußert, aber trotz alledem bin ich überzeugt, dass wir gut daran tun, das ernst zu nehmen und diesen, diese, dieses Ausschlachten der Kundendaten nicht auf die leichte Schulter. Äh, ja, Da ist vielleicht in, im ersten Moment für niemanden ein direkter Schaden entstanden, aber ansonsten äh, im Nachgang dann eben schon, weil äh, mit den Daten äh, einfach nicht korrekt umgegangen wurde, so wie das alle Beteiligten, Beteiligten erwartet haben. Und insofern glaube ich, dass eine richtig konsequente Aufklärung, die ja auch von vielen Seiten gefordert wurde, wichtig ist. Und bin mal gespannt, was die Ergebnisse, die ja von der von der führenden Kanzlei, die da eben beauftragt wurde, noch nicht da sind, was die zum Tages, also was die, was die ans Licht befördern. Ich glaube, dass die Aufklärung wichtig ist und dass es nicht ein Kavaliersdelikt ist. Punkt.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir haben sehr häufig über dieses Thema, also eigentlich, eigentlich auch schon zu lange über dieses Thema geredet, oder? Also es ist natürlich immer interessant, die verschiedenen Meinungen zu hören. Aber wir hatten ja auch Linhoff, äh, Frau Linhoff vor, vor zwei Wochen im, im Podcast. Da kam jetzt nicht so viel Neues raus. Also, aber es wird immer noch, wir reden immer noch drüber, Andi. Wir reden immer noch drüber. Hm. Vielleicht war das. Vielleicht haken wir es jetzt an. Ja, genau. Vielleicht atmen, war was? das ein schöner Abschluss.
2: Ja, danke, ich wechsle Alexander. auch sofort das Thema. Ich
1: wechsle. Sehr gut. Sehr harter sehr gut, Cut. Ja. Oh je, darf ich das überhaupt sagen? Steht aber hier. Klaus Hildebrandt ist so die, in Anführungszeichen, sorry, sorry Klaus, die, die graue Eminenz der, der FVW. Schon lange dabei und wahrscheinlich oder vielleicht der am besten vernetzte Journalist bei uns in der Branche. Ja, das ist er bestimmt. Wie ist deine Rolle daneben? Wie, wie schwer ist es, eine Rolle daneben zu
2: finden? Es ist eine sehr sehr gute Frage und ich, ich antworte euch wirklich ehrlich gerne. Also erstens äh, <lacht> naja, weil das ist bei so einem Thema nicht, äh, ist es, ja, ja, äh, 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 natürlich ist es einfacher, äh, wenn man sich nicht abstimmen muss, einfach sein Ding zu machen und seinen Vorstellungen entsprechend äh, äh, einen, so einen Laden, so eine Redaktion zu steuern. Aber das wäre ein ganz großer Fehler, weil die Kompetenz die, ne, wenn du graue Eminenz und Vernetzung, dass die Kompetenz, die Klaus Hildebrand hat, die ist so außergewöhnlich äh, und, und natürlich auch die Vernetzung, dass es dumm wäre, wenn wir nicht so lang, wie es irgendwie möglich ist und leider kommt irgendwann äh, bei ihm die Rente früher als bei mir, äh, aber so also lang wie es irgendwie möglich ist, wir äh, uns immer wieder gut auf äh, A, eine Aufgabenteilung verständigen. B bei den Themen, wo wir gegenseitig wissen, dass der andere mindestens genauso kompetent ist, uns äh, im Vertrauen gut abstimmen und dem Team gegenüber und der Branche gegenüber äh, eben genau diese, diese, diese Rollenverteilung und dieses Vertrauen, was wir uns gegenseitig eben aussprechen, äh, auch, auch äh, zeigen und beweisen. Und dann nimmt, der, nimmt er mal den einen Termin über und ich mal den anderen. Oder mal gehen wir auch gemeinsam hin und haben intern äh, das eher aufgeteilt, ja, die die meisten Themen so ein bisschen aufgeteilt, äh, aber manches machen wir auch äh, zusammen und gehen sehr sehr wertschätzend miteinander um und wenn es mal nötig ist, dann reden wir einfach mal unter vier Augen und, und äh, richten uns eben, wenn wir die Argumente getauscht, ausgetauscht haben, in im äh, aus und haben dann sind, haben das gute ein gutes Alignment und, und und sind eben abgestimmt und gehen dann so in die nächsten Gespräche und das möchte ich so lange wie möglich erhalten, weil das ein viel viel größerer Mehrwert für 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 mich selber ist für den für den Laden FVW Medien und für die Branche sowieso wenn wir das gemeinsam machen und ähm, das das kriegen wir gut hin ja, muss man auch
0: dazu sagen. Also Klaus Hildebrand den hatten wir schon zweimal zu Gast hier bei uns. Ich glaube, es bis bis heute noch die meistgehörte Folge, die, die Januarfolge, folge ne, in diesem Jahr. Ne? Also dann, das ja. ist jemand, wo, wo, wo wirklich auch jeder hinhört, wenn wenn Klaus Hildebrand den Mund ja, aufmacht. Und er redet ja, dann klar. natürlich in einer Stunde ähm, doppelt so viel, <lacht> wie, wie wir das alle zusammen hinkriegen würden. Aber, aber das ist, äh, wir haben einen Gast gehabt, der hat uns gesagt, er hat sich die klaus Hildebrand folge angehört. Das ist das erste Mal in seiner podcast hörer zeit dass er, dass er dir das verlangt langsam musste,
2: damit er mitkommt <lacht> ja. auf seiner ja.
0: Streaming-Plattform.
2: Klaus ist ein, guter, ist ein guter Typ, der hat da wirklich so ja. viel Einblick in alle möglichen. vor allem, was auch das Coole ist, er ist eben nicht, er ist, er ist genauso ein digitaler Typ und ist total offen für, für alle digitalen ähm, Themen, die da auf uns zukommen, und hat selber da einen hohen Durchblick. Natürlich äh, ergänzen wir uns auch gut und habe äh, ich durch meine Erfahrung auch von anderen Medien und, und frische Sichtweise bringe ich noch mal was anderes mit, aber es ist mitnichten so, dass er mir die ganzen digitalen Themen überlassen sollte, weil er nämlich selber einen großen Durchblick hat und jeden Morgen, wenn er reinkommt, guckt er auf die Zahlen, wie wir da stehen, wo haben wir Abos gemacht, wo nicht ja, und das, das ist super, so jemand an seiner Seite zu haben, der eben da auch mitspielen will in dem Feld. Ich glaube,
1: er ist immer noch sehr neugierig und ich glaube, äh, ein, ein größeres ja. Kompliment kann man Journalisten fast nicht machen. Ne? Also wenn man nach, recht, ich weiß nicht, wie viel Jahren, Jahrzehnten er in der Branche ist und er ist immer noch neugierig und will immer noch die Hintergründe wissen und sowas und ich glaube, das ist... Das ist das genau, das ist gut.
2: richtig... auf. Das ist genau, das finde ich super, dass du das so auf den Punkt bringst. Er ist eben mitnichten satt. Mm, ja, genau. Mm. Ja? Ja. ja, ja.
0: Wie siehst du denn die Rolle der journalistischen Fachpresse? Also du bist jetzt ein Teil davon, ihr seid mm -hmm. nicht die einzigen, ihr seid aber ja. so, sagen wir es mal so, ihr seid immer noch irgendwo der Platzhirsch, ne? Ähm, und aber ihr seid ja Teil eines Großen und Ganzen die Rolle der journalistischen Fachpresse, wie siehst du die jetzt so, so dein erstes Fazit nach, nach naja, noch nicht ganz einem Jahr, aber jetzt so nach acht, neun Monaten in der Branche?
2: Also äh, auch eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben natürlich, wir haben nicht die Reichweite wie andere Medien. Wir haben qualifizierte. Also, die anderen, also, im Fachbereich sind wir, im Fachmedienbereich sind wir, sind wir führend, aber wenn man sich die gesamte Medienlandschaft anguckt und die Werbegelder, die da auch verteilt werden, Medien finanzieren sich und haben zwei Finanzierungswege, Vertrieb und Werbung, da haben wir es nicht einfach. Und insofern, das habe ich eben auch gelernt, ist es sehr, sehr wichtig, eine qualifizierte Reichweite zu haben und daran immer wieder zu feilen durch wirklich exklusive Geschichten. Wir sind im Ende Wirtschaftsjournalisten für das Feld der, der, der Touristik. Und insofern, müssen wir diesem, also sind wir diesem Druck ausgesetzt, nicht die Reichweite zu haben, wie die ganz, ganz großen Reichweitenmedien aber äh, trotzdem die richtige Klientel zu erreichen. Und das müssen wir gut managen. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber einen ganz, ganz stabilen Vertriebserlös. Da haben wir zum Glück die Talsohle durchschritten. ja Wir, wir äh, wachsen wieder ganz leicht, was die Gesamtzahl aller äh, bezahlenden Kunden betrifft. Und wir wachsen vor allem äh, stabil, was die Gesamterlöse im Vertrieb betrifft. Und äh, darauf müssen Fachmedien äh, umso stärker setzen, weil äh, die Werbeerlöse ähm, natürlich einfach durch die, durch die äh, reichweitenthematik unter, unter Druck sind und, ähm, und da hinzu kommen auch eben andere Formate, die unser ge gesamtes Erlösfeld äh, äh, auch im Eventbereich etc. etc. ausmachen, äh, die sind einfach auch unter Druck. Ja, und das äh, deshalb ist der Vertriebserlös umso wichtiger und da sind wir Gut aufgestellt und das ist das A und O für Fachmedien, das ist ja eure Frage. Fachmedien müssen einen ganz starken hohen Abopreis rechtfertigen können und das machst du nur mit guten Geschichten.
1: Ist es im Moment möglich, nur von rein digitalen Inhalten zu überleben? Noch nicht, oder? Also weil, also, weil das schafft keine Zeitung im Moment in Deutschland,
2: oder? nein, nein Also auch das, die Fachpresse nein, das nicht, oder? Wir also das Könnten wir noch nicht. Nein, das, oh. äh, das ist so. Unser Digitalanteil wächst aber stetig und wird auch in wenigen Monaten 50% Prozent äh, okay. cool. äh, 50 ausmachen. Das, mhm. das ist schon mal äh, extrem viel wert. Genau. Ähm, äh, aber äh, die anderen 50% kommen eben noch aus dem, aus dem alten Geschäft. Darauf wollen wir nicht verzichten. Und ähm, deshalb ist es, äh, ist, die, ist es einfach so wichtig, das eine zu erhalten und das andere aber mit, mit vollem Elan zu, weiterzuentwickeln, ne? das Digitale und das Printprodukt trotzdem zu erhalten.
1: Die Branche ist ja sehr heterogen. Das ist doch sicher auch für einen, für einen Journalisten sehr spannend, oder? Also, was sind die die Fachbereiche, die dich so an der Touristik besonders interessieren? Ich gehe jetzt mal davon aus, neben der, der
2: Digitalisierung und der, der, der Tech. Ja genau also was mich also natürlich weil ich so ein reiselustiger Typ bin und, und und mehr als 50 Länder bereist habe sind die 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 Produkte und die Destinationen für mich so sozusagen natürliches Feld wo ich was ich wo ich mich gerne mit beschäftige äh, gerade in Destinationen die ich selber kenne aber beruflich interessiert mich am meisten eher das also die ganzen Strategien und die 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 Umbauprozesse, die eben stattfinden, wie Kundengruppen äh, erobert werden, wie neue Zielgruppen erobert werden, wie Produkte sich auch aus strategischen Gründen verändern, wo Investments stattfinden, wo nicht. Äh, und das interessiert unsere Klientel eben ganz genauso. Wir sind halt als Leitmedium in der Touristik, sind wir eben nicht nur dafür zuständig, dass der Counter gut informiert ist, sondern eben, dass die ganze Branche voneinander weiß, wer wie also nicht nur, wer welchen Campus eröffnet, ist auch wichtig, ja, am Freitag jetzt gerade passiert in Hannover, sondern auch, welche Gespräche im Hintergrund stattfinden, welche Verbände irgendwelche Allianzen schmieden. Wer welche, sich an
1: welchen Tisch setzt
2: zusammen. Wer sich an, an welchen Tisch setzt, genau. <lacht> <lacht> wer wer wem, neben wem sitzt Genau, in der genau. genau. Da gab es heute eine
1: Überschrift, also wir nehmen
2: auf am Montag. Ja, genau. Ja. Das äh, genau. Und äh, und solche, das ist einfach äh, spannend und darüber müssen wir berichten, weil von uns erwartet man, dass wir eben genau diesen Informationsvorsprung in in, in der ganzen Touristik haben, den unsere Leser brauchen, um mitreden zu können. Und äh, ja, das ist unsere Bestimmung. Insofern mache ich mir um unser vertriebliches Geschäftsmodell überhaupt keine Sorgen. Und wenn wir da die richtige Reichweite oder richtige Klientel auch qualifiziert erreichen, reicht unsere Reichweite allemal, auch wenn wir eben nicht die Bild.de sind oder, oder äh, Fatz.net. Hm.
0: Du hast gerade Destinationen erwähnt. Was sind denn Destinationen, die dich im Moment wirklich bewegen? beruflich, aber auch vielleicht privat, wo du sagst, so, dass es, da passiert gerade was und da muss man echt nicht nur hin, da muss man auch ein Auge drauf werfen, wie sich das entwickelt.
2: Ja, also ich habe Klaus sehr beneidet, dass er letztens beim Destination Forum DRV in Usbekistan war, diese diese ganzen Regionen und die im asiatischen Raum sich so ein bisschen auch von von Russland einerseits emanzipieren oder eben äh, ja, auch eine ganz spannende äh, Entwicklung machen hin zu äh, touristischen Destination, ne, Georgien oder so, das, das finde ich spannend, da will ich unbedingt äh, auch mal hinreisen, da, da bin ich noch, also bin im arabischen Raum ganz gut unterwegs so, und, im, und äh, im weiteren Asien, ne, so alles, was dann so hinter Indien oder auch Indien, Sri Lanka, so also, da bin ich äh, überall zu Hause, aber da, da kurz davor noch nicht, so in dem fünf äh, Vier-, Fünf Stunden Flugradius sozusagen. Ähm, genau, und ansonsten ähm, ja, also ich finde ja solche Länder wie, wie Japan oder, oder oder auch UK. Ich fahre liebend gerne nach, nach England, war jetzt auch im Sommer in Cornwall und in London. Also das, das da, da gibt es immer so viel zu, zu entdecken, weil die sind irgendwie, sind irgendwie westlich und dann doch irgendwie wieder so anders. Die haben ja so eine ganz eigene Art, finde ich einfach, das finde ich, mega. Und äh, ja, ansonsten war ich im Frühjahr, war ich war ich in Laos, äh, auch, auch top dieses Land, was touristisch noch nicht ganz so erschlossen ist wie Vietnam oder Thailand. Ja, sowas, sowas liebe ich. Da müssen wir uns nochmal unterhalten.
1: Das ist vielleicht mein nächstes Reiseziel. Kambodscha-Laos. Ja, cool. Da
2: ja. reden wir nochmal ja. drüber,
1: wie es war. Ja. Genau. Hm. Also, sind das auch also jetzt kommen ein bisschen so die leichteren Themen gegen, gegen Ende. Mhm. Also sind das auch Destinationen, mit denen du groß geworden bist? Du hattest ja direkt am Anfang gesagt, dass du eigentlich so ein bisschen ein bisschen asienaffin warst, dich ja. da sehr, sehr gut auskennst. Reist du da heute immer noch hin? Wo, wo reist du heute hin? Hast du durch den durch deinen neuen Job nochmal irgendwie andere andere Destinationen kennengelernt, die dich jetzt unbedingt reizen? Also wie wie ist das?
2: Also du, du wirst lachen. Ich bin bislang noch nirgendwo durch den Job gewesen, wo ich vorher nicht war. Das <lacht> wird natürlich kommen. Ja. Aber, äh, so, äh, so, und ich fahre fahr auch nicht als ne, also als Chefredakteur, bist du jetzt keiner Destination zugeordnet, und also bist du gar nicht so viel unterwegs, wie, wie manch ein Fachredakteur. Ne? So, das muss man muss man auch sagen. Ähm, in Deutschland natürlich viel unterwegs, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt in anderen Ländern. Und, ähm, genau. und, und was aber noch spannend ist, vielleicht zu erwähnen, ich habe 17, 18 Jahre lang bin ich gar nicht geflogen, weil ich äh, in den neuen, also, ja, ist das der Hauptgrund dafür, aber wahrscheinlich schon, weil ich in den neuen Ländern geboren bin und äh, habe da eben bis 89, da war ich dann 14, äh, da gelebt und und äh, bin dann irgendwann mein erster Flug war von München nach äh, Berlin. Tegel war glaube ich, ja. Genau. Ähm, habe ich lange gespart, weil ich endlich mal fliegen wollte. Ja, das ist total crazy, wenn ich mir angucke, wie wie oft meine Kinder schon geflogen sind, ja, um die halbe Welt und und ich selber. Ja, und ich habe das irgendwie dann im Turbo-Modus aufgeholt, ja. Ich äh, bin mit meiner jetzigen Frau, sind wir irgendwie 97 oder was, nach Sri Lanka geflogen. Äh, das war so ja, meine erste also nach Nordamerika sozusagen meine meine erste größere Reise und ähm, habe halt den Kontinent einfach lieben gelernt. Ich, ich liebe Asien. Das ist einfach so eine so ein tolles Pflaster. Ob jetzt also du kannst fast jedes Land da nehmen. Es ist einfach so schön diese diese Herzlichkeit, diese diese dieses, diese Natur, die ja also es ist eine tolle Kultur sowieso, ja schöner toller Kontinent.
1: Ich glaube, Annie und ich verstehen dich da sehr gut. Ja, ja. Asien ist, ist
0: einfach, das ist einfach ein, ein gewisser Zauber, ne? So also diese Mischung aus, aus Landschaften, Menschen, Kulturhistorie. Ja. Das ist so, äh, weiß nicht, das, das packt ein oder das, das ist Kulinarik ja, ist das genau, Ganze, genau. nochmal die, die Kirsche obendrauf, die das irgendwie aber auch alles zusammenhält. Aber du hast gesagt, du bist in den neuen Bundesländern groß geworden, damals, ne, sagen wir es, damals die DDR. In Erfurt geboren, genau. Ne? Genau, mit was für Reisen bist du denn groß geworden? Also, man ist da
2: ja auch gereist. Ja, gute Frage. Ähm, du, wir sind, also, wir sind auch nicht wenig gereist, aber wir sind halt immer, also, wir waren, campen immer in Zempin, ja, das wird keine Sau kennen. Das ist äh, zwischen äh, Zinnobel, also, äh, auf Usedom, ja, also wirklich, okay. ganz kleines, äh, da waren wir im Sommer immer auf dem Campingplatz. Äh, das war fast jeden Sommer unsere, unsere Destination, der Campingplatz dort. Und da ist man dann so, ja, also auch nicht mit vielen Kulturen zusammengekommen, wenn da mal ein paar Tschechen waren oder so, da, da, da war das schon viel. Ähm, genau, und im Winter war man dann im Harz oder oder im Thüringer Wald äh, mal, ja, aber auch nicht jeden Winter. Das, das war so äh, unser Ausbildungsgebiet Und ich war damals ja in der Tschechoslowakei, da war Tschechien und Slowakei noch eins. Vor der Wende war das mein einziges Auslands Ziel, wo ich mal irgendwie für ein, zwei Tage war, ja. Also ganz, ganz verrückt. Was, was witzig ist, dass dein, dein Chefs, äh,
0: Chefredaktionspartner, der Klaus Hildebrand, der macht ja immer Urlaub auf Usedom, ne? Da, wo du als Kind Urlaub gemacht
2: hast, da fährt ja, er jetzt immer noch ist, unglaublich ist, gerne richtig. hin.
0: Ein witziger ist, ist Schlag. ja.
2: Genau, aber wir haben uns, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns damals begegnet sind. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, er hat auch erst da seine, seine, das so für sich entdeckt nach der Wende, genau.
0: Bevor wir zum Ende kommen, ich will doch nochmal ganz kurz den Brückenschlag zum Thema Nachhaltigkeit machen. Da haben wir eingangs drüber geredet. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass die Bedeutsamkeit dieses Themas eigentlich ziemlich evident ist, Egal, was man daraus macht, das wird uns begleiten in, in x Formen, mit x Problematiken. Wir sind ja per se keine besonders nachhaltige Branche. Ne? Es gibt aber auch sehr viele gute und, und, und wirklich ernsthafte Bemühungen, das zu ändern, auch mitzugestalten. Ich merke aber auch, dass wir teilweise sehr hart zu uns selbst sind als Branche. Im Vergleich auch zu anderen Branchen, die wahrscheinlich einen ganz anderen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Ist das nur mein Gefühl oder, oder, oder würdest du das teilen, dass wir teilweise einfach sehr, sehr, sehr hart mit uns selbst umspringen als Branche, wo, wo doch wirklich sehr viele ernsthafte Bemühungen reinfließen, vielleicht im Vergleich
2: zu anderen Industrien, die viel mehr verschmutzen? Ne? Ja, also da, da gebe ich dir recht, finde ich eine, eine spannende Analyse und ad hoc würde ich sagen, trifft zu. Die, die, das Reisen ist so... Also darüber zu sprechen auch und das das ist so ein so ein reizvolles Thema, dass es halt immer auch im, äh, unter so einem Brennglas ist. Ja, es gibt andere Branchen, äh, Energieerzeugung, che chemische Industrie oder was auch immer, das ist so Boring und und, und äh, ne, da hat nicht jeder Berührungspunkte, das ist nicht so unter dem Brennglas und dann hat das natürlich auch ein Stück weit, ist die äh, hat das auch manchmal mit einer Neiddebatte zu tun, habe ich das Gefühl, ja, dass eben auch ähm, die Nach Nachhaltigkeitsthemen manchmal auch vorgeschoben sind. Und eigentlich würde man aber doch selber, wenn man sich das leisten könnte, genauso mitfliegen wie die Nachbarn. Also insofern gehen wir da vielleicht auch strenger mit uns um. Das kann ich teilen, diese, diese Analyse. ja. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da voranschreiten. Wir können uns nicht treiben lassen. Wir müssen selber progressiver mit diesen Themen umgehen. Aber wir dürfen uns das Geschäft nicht kaputt machen lassen. Also ich habe zwar vorhin davon geredet, dass man vielleicht auch mal mutiger sein muss und ein bisschen auch mit dem Kostenrisiko, wenn ich davon spreche, äh, Kostenrisiko, auch wenn ich davon spreche, zu sagen, komm, äh, fahr jetzt einfach diesen Hafen nicht mehr an, um ein Zeichen zu setzen. <lacht> fahr den anderen Hafen an, der Landstrom anbietet. Das würde ich schon von der Branche fordern. Aber wir dürfen unser Geschäft nicht kaputt machen, eben auch, weil wir eine hohe Verantwortung haben. Wir haben nicht nur der Branche gegenüber eine hohe Verantwortung. Wir haben, wir, wir müssen auch aufpassen, dass nicht andere dann uns die Butter vom Brot nehmen, ne? wenn ein äh, Veranstalter besonders nachhaltig ist und dadurch besonders teuer. Und dann äh, macht ein anderer mit, äh, mit weniger äh, moralischem Ansinn dann das große Geschäft. Da müssen wir einfach aufpassen. Deshalb brauchst du einen Gleichschritt in der Branche. Und ähm, die soziale Verantwortung, die wir auch haben, äh, gerade in der Entwicklung von bestimmten Destinationen, Ländern, pro Kopfeinkommen in bestimmten äh, Gebieten, haben wir auch eine Verantwortung. Äh, und all das muss ja erhalten bleiben. Und insofern, ja, also wir dürfen nicht zu streng mit uns sein, wir dürfen das Geschäft nicht kaputt machen. Wir müssen trotzdem ambitioniert sein und äh, konsequent gemeinsam diesen Weg vielleicht noch ein Stückchen schneller gehen.
1: Schöner Rundumblick, was was mir gefällt, du du scheust die Herausforderung nicht. Also du sagst, ne, wir müssen da Zeichen setzen, wir müssen mutig vorangehen. Ähm, wir müssen aber auch die Zeichen setzen, das, das forderst du, das, das finde ich gut. Sagt, Hört man selten so klar, sage ich mal so, aus aus der Branche.
2: Als das kann man ja manchmal auch etwas äh, klarer reden. <lacht> ja,
0: gut, ich glaube, das haben wir, haben wir heute sehr gut geschafft. Lieber Schön. Alexander, das war sehr interessant. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich glaub, da werden auch unsere Hörerinnen und Hörer viel draus ziehen und äh, ja, weiterhin alles Gute für, für deine Arbeit bei der FVW schöne Grüße an das ganze Team, auch an Klaus Hildebrand äh, ja,
1: und wir sehen uns und bald viel Spaß noch in Düsseldorf
2: ja, <lacht> ja und, danke, man, kann man da haben du. ja, auf jeden Fall das, das, äh, da gebe ich dir Briefe Siegel Dankeschön, und ich, sa und ich sage bis
0: bald in Hamburg <lacht> ja, auch alles klar, klar. vielen lieben Dank ne? danke Dankeschön, euch. vielen Dank Alex Ciao